0: Bonjour à tous, nous abordons la deuxième partie de notre matinée philosophique consacrée à la question de l'anthropomorphisme et des croyances religieuses, réflexion proposée ce matin par euh, M. yann Schmitt, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de la Paix à Lille et organisée évidemment par Olivier Delanois, également professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Notre-Dame de la Paix à Lille, avec la contribution directe des collègues du lycée Guélusac euh, à Limoges, euh, dans Guillaume Tujard de Burbert, Alain Creuset du lycée franco-allemand en Bourg, Vincent Renaud du lycée Bartou à Pau, et euh, je ne voudrais pas oublier évidemment son élève Julien qui participe aux échanges en direct. Je vous cède la parole, cher Yann, pour la deuxième partie de votre exposé qui sera suivie de questions. Je
1: Merci. Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai d'abord exposé euh, le mécanisme euh, psychologique et maintenant euh, je voudrais en discuter, puisque la conclusion était si euh, la projection anthropomorphique joue un rôle si important dans la jeunesse des croyances religieuses, est-ce qu'il ne faut pas en conclure Qu'elles sont euh, irrationnelles dans la manière d'être formées Elles n'ont pas été prévues pour détecter des êtres divins, mais pour détecter des prédateurs ou des agents avec lesquels collaborer. Et euh, deuxièmement, puisqu'elles sont irrationnelles, elles sont très probablement fausses. La projection anthropomorphique comme irrationnelle est donc source de fausseté probable on fait la différence. Alors, le, le, le point, c'est que vaut cette euh, corrélation entre le, la projection et ses conséquences euh, apparemment négatives sur les croyances religieuses. Si j'adopte le point de vue d'un croyant euh, philosophe, euh, il y a sûrement deux options majeures face à cette hypothèse. La première option, c'est de considérer, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, que l'anthropomorphisme peut être éliminé des croyances religieuses par un procédé de rationalisation ou de réflexion. Et on va dire, par exemple, que euh, l'élaboration de l'idée de Dieu chez Descartes n'a aucun rapport avec une pensée animiste parce qu'il y a un tel décalage de travail rationnel que l'objection vaut dans un cas, mais pas dans l'autre. Donc, une des objections, c'est, ça consiste à euh, considérer que ce sur quoi porte les croyances religieuses, euh, si on fait un effort rationnel, sera prémunie d'une projection. On ne projette pas anthropomorphiquement, parlant euh, des représentations humaines, sur les dieux, à condition de faire attention. On va étudier cette première option. Deuxième option, euh, c'est de critiquer le raisonnement, de montrer que ce n'est pas parce qu'il y a projection anthropomorphique que c'est irrationnel que même si on utilise le mécanisme de surdétection des esprits ou des, euh, des agents autour de soi, et que ce mécanisme n'est pas fait pour traquer, comme on dit, comme suivre la vérité à la trace, euh, ça, il n'empêche qu'il est quand même rationnel, en particulier pour penser euh, Dieu. Alors, première option, donc, essayer d'éliminer l'anthropomorphisme. On pourrait dire que dans de nombreuses traditions religieuses, il y a euh, des spécialistes des religions, des théologiens par exemple, ou des philosophes qui se mettent au service de leur religion, il euh, euh, y a tout un effort pour modifier certaines représentations qu'on va qualifier peut-être de manière un peu aristocratique et méprisante de, de populaires, pour développer des représentations de, qui ont un peu plus de tenue, qui sont un peu plus rationnelles. Et par exemple, un des grands arguments, c'est de dire qu'un dieu est transcendant, pas euh, dans la nature, dans l'univers, hein, peu importe le nom qu'on donne, mais il est au-delà, voire même, même si l'expression est, est tout sauf claire et plutôt confuse, il est genre le, le tout autre, hein, l'altérité absolue. Et alors On pourrait dire que si un dieu est transcendant, évidemment tout discours, toute représentation court un risque qui est de se tromper tout simplement sur cet être transcendant qui est beaucoup trop inhabituel par rapport à nos catégories de pensée habituelles. Et donc, il y aurait un, un, un problème parce que notre discours, je vais, je vais plutôt insister sur le langage, mais et nos représentations en général seraient ancrées dans notre expérience sociale ou euh, euh, en général de la nature, des humains et autres, et nous projetterions, donc c'est ça le problème, sur euh, le Dieu, des relations sociales, des représentations des êtres humains. Donc, il faut éliminer cette euh, projection. Alors, on va essayer de montrer ça euh, par une gradation. Euh, par exemple, quelqu'un qui dit « Dieu est mon rocher enfin, ». C'est pas de l'anthropomorphisme, mais « Dieu est mon rocher ». Évidemment, la personne n'a peut-être pas dans l'idée que Dieu est un rocher, mais… Tout simplement, c'est une métaphore pour dire la solidité, la confiance qu'on peut avoir en quelque chose qui ne va pas céder ou qui peut résister à, à des épreuves. Pour essayer de penser euh, le, euh, le rapport que Dieu a avec le mal ou l'injustice, par exemple. Et puis, il faut sûrement peut-être aller encore plus loin, pas simplement dire « attention, j'utilise des métaphores, attention, j'utilise des allégories, ne croyez pas que je projette euh, des... Euh, » des représentations qui valent pour mon expérience sur Dieu, mais aller plus loin et dire que finalement de Dieu, on peut utiliser que des négations. Il y a toute une tradition, qu'on appelle théologie négative, de remonter vers Dieu par négation. On trouve ça euh, dans beaucoup de traditions mystiques, aussi bien en Occident, en Orient ou ailleurs. Perfection, euh, je ne connais pas bien. Par contre, si je dis Dieu n'est pas imparfait comme... Euh, Emmanuel Macron et bien je, je vois de quoi on parle parce que les imperfections d'Emmanuel Macron je vois assez bien ce que c'est et je dis Dieu n'a pas ça et si je multiplie les négations je vais cerner Dieu sans jamais rien dire de positif sur lui donc en évitant de projeter sur lui quoi que ce soit y compris des catégories très élaborées comme l'omniscience formée à partir de euh, la connaissance de tout ce qu'il est possible de connaître et quelque chose qui concerne peut-être les humains, l'effort de connaissance, qui est difficile à penser à la perfection. Donc, j'évite de projeter un attribut positivement, je ne projette pas des choses que je connais sur des humains sur le Dieu, je nie. Par exemple, Dieu n'a pas de limite en termes de connaissance. C'est une négation. Et donc, tout ce processus qui est à la fois un processus rationnel et spirituel, en général, est censé aboutir à quelque chose comme une contemplation, plutôt un silence. À un moment, on comprend que ce n'est plus une question de, de parole parce qu'on a un danger anthropomorphique trop important. Et éventuellement, les seules paroles qui restent, c'est euh, la liturgie, les rituels, euh, tout, toute la pratique religieuse. Un langage qui n'est pas là pour représenter Dieu, mais un langage qui est là pour la pratique religieuse. Et Dieu, on ne peut y réfléchir qu'à coup de négation. Alors, cette idée d'une purification rationnelle des croyances religieuses, repose en fait sur un sophisme. Parce que, euh, voilà le raisonnement qu'il y a derrière. Le raisonnement qu'il y a derrière qui veut qu'il n'y ait que des négations est le suivant. On dit « Dieu est transcendant », première prémisse. Deuxième prémisse, « Ce qui est transcendant échappe au raisonnement et à la conceptualisation ». Donc, « Dieu échappe au raisonnement et à la conceptualisation », positive, on va dire, parce que les négations, ça, en fait, c'est une manière de, de rien dire, en quelque sorte. Donc, Dieu est transcendant, ce qui est transcendant échappe au raisonnement et à conceptualisation, donc Dieu échappe au raisonnement et à conceptualisation. C'est l'arrière-plan de cette démarche. Or, le problème, c'est que ce, 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 cet arrière-plan, c'est un sophisme, tout simplement, parce qu'on dit Dieu est transcendant en prémisse, c'est-à-dire, je peux utiliser le concept de transcendant pour penser Dieu, et après, on conclut, je ne peux pas utiliser de concept pour penser Dieu. Bon, c'est une contradiction, je la présente très vite, elle est assez simple, mais même dans des cas élaborés, on peut la retrouver. Euh, je n'ai évidemment pas le temps de le faire ici. Alors, l'idée, euh, c'est que penser qu'on va rationaliser les croyances en enlevant toute affirmation positive sur Dieu est probablement une forme d'incohérence ou de confusion, puisque... Il n'y a aucune, euh, enfin, puisque il nous faut, comme on dit, il nous faut un concept de Dieu justement pour le faire. Il faut s'appuyer sur une certaine compréhension de ce qu'est Dieu pour comprendre qu'il est transcendant. Ce que ça veut dire que transcendant, un minimum, il faut le comprendre, et après on en déduit toute la démarche de purification pour arriver au silence. Donc cette première option, qui est de fuir l'anthropomorphisme par une forme de purification rationnelle du discours sur Dieu, euh, me paraît euh, mal construite. Alors, quelle est la deuxième option pour un, un croyant euh, en position euh, de réflexion euh, philosophique La deuxième option, c'est de considérer que la projection anthropomorphique n'est pas irrationnelle. On trouve cet argument chez euh, un des philosophes de, des religions les plus importants actuellement, qui s'appelle Plantinga, qui est américain, P-L-A-N-T-I-N-G-A, Alvin Plantinga, et qui explique les choses de cette manière. Il dit... L'anthropomorphisme vous paraît irrationnel parce que vous raisonnez pas du tout dans le bon cadre. Imaginez que quelqu'un est croyant, peu importe comment, pourquoi, etc. La personne est croyante. Si cette personne est croyante, elle pense que Dieu, donc, pour, euh, en simplifiant, hein, j'enlève je, certaines croyances, Dieu a créé l'univers d'après cette personne. Si Dieu a créé l'univers, peu importe, je, je le dis dans un langage qui devrait sûrement être reformulé pour être plus rigoureux, mais euh, je vais vite euh, pour pouvoir... Euh, finir dans les temps mais Dieu crée l'univers Dieu anticipe en un sens l'évolution naturelle des espèces donc Dieu sait que des êtres humains ou des êtres intelligents vont apparaître et probablement euh, vont apparaître et on va avoir besoin pour s'orienter dans le, dans le monde dans lequel ils sont d'un mécanisme de surdétection des esprits et ce mécanisme de détection des esprits va faciliter la formation de croyances religieuses et il n'y a aucun problème pour un croyant parce que pour un croyant, si Dieu a, a, a fait l'univers avec euh, l'évolution, etc., et cette apparition de ce mécanisme qui facilite les croyances religieuses, c'est tout à fait normal qu'un croyant utilise ce mécanisme anthropomorphique pour se représenter des êtres divins ou un dieu. Ça a été fait pour, à condition de remonter très loin en amont, c'est-à-dire à la création par Dieu. Donc Plantinga dit qu'il n'y a aucune incohérence et irrationalité pour un croyant, à s'appuyer sur le mécanisme d'anthropomorphisme parce que ça l'aide, justement. C'est pour ça que c'est facile. Alors, il n'est pas irrationnel, aux yeux d'un croyant, d'utiliser ce mécanisme. Donc, ça veut dire que l'objection n'est pas très bonne, parce qu'elle n'a pas de force à aller euh, contre les croyants. Elle, elle, elle peut, elle, les croyants peuvent répondre très facilement et, et échapper à l'objection. J'en tire une leçon pour finir sur la pratique de la philosophie à propos des, des croyances religieuses, c'est qu'il est probablement pas très pertinent, il faudrait général, là je généralise, hein, mais il est probablement pas très pertinent de se soucier de ce qu'on appelle euh, les, la genèse des croyances religieuses si on veut faire une critique des croyances religieuses. Parce que les mécanismes de genèse des croyances religieuses ne sont pas nécessairement irrationnels du point de vue des croyants. Je vais essayer de le montrer pour le cas de l'anthropomorphisme. Ça paraît très contre-intuitif que l'anthropomorphisme puisse être pertinent pour la rationalité des croyances religieuses, mais du point de vue d'un croyant, elle ne l'est peut-être pas. Donc la discussion n'est peut-être pas sur la genèse, mais la discussion, elle est sur les arguments pour ou contre. On revient à quelque chose de très classique en philosophie, qui est que les questions sur Dieu, etc., sont plutôt des questions d'arguments de, pour ou contre que des questions de psychologie de la croyance ou de sociologie de la croyance, de cognition de la croyance, parce que c'est ces, ces travaux sur la psychologie ou la cognition religieuse peuvent être interprétés soit comme un défaut, l'anthropomorphisme est vu comme une erreur de raisonnement, soit comme un mécanisme qui a pu être produit par un dieu, on ne sait pas forcément si c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est tout à fait possible, et qu'après tout, ce n'est pas grave si les croyants projettent sans cesse des représentations humaines sur des êtres divins, parce que ça les aide, et que Dieu, finalement, euh, a prévu les choses comme ça. Il n'y a pas besoin forcément de faire toute une démarche mystique extrêmement élitiste euh, qui empêcherait d'ailleurs euh, que les croyances religieuses soient diffuses. Donc, du point de vue du croyant, si on veut le discuter, il faut discuter les arguments pour ou contre le contenu de ces croyances, beaucoup moins euh, discuter de la source ou de la genèse de ces croyances. Merci.
0: Merci beaucoup, Yann euh, Schmitt. Pour exposer. Je tourne maintenant vers M. Vincent Renaud avec son étudiant Julien Bonzon pour qu'il puisse discuter avec vous, exposer aussi leur propre point de vue, peut-être sur la même question.
2: Euh, merci. Alors, euh, je voudrais juste dire que euh, mon, mon propos est celui de Julien Bonzon. Je souhaitais faire venir un élève de. de de la classe d'Hypocai sont en fait indépendants, même si bien sûr rejoignent l'un et l'autre la question de de, de l'anthropomorphisme. Alors je viens de comprendre euh, donc euh, en fait l'aboutissement la, 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 en fait, qui est très intéressant donc de de la réflexion de 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 Schmitt, euh, donc sur cette idée que la, la critique euh, euh, religieuse, enfin comme, comme on dit parfois, euh, donc tu plutôt porter sur le contenu même euh, plutôt que sur la genèse, le contenu euh, de, de croyance, plutôt que sur la genèse de l'idée de, de, de Dieu. Alors ça pose un peu la question de savoir dans quelle mesure euh, le, le, cette, ce contenu euh, renvoie donc à ce que vous appelez la genèse et peut-être qu'il faudra euh, préciser donc, cette distinction. Mais pour ma part en fait, je voulais euh, faire part d'une d'une petite réflexion qui recoupe, il me semble, vous en jugerez un petit peu le, votre, votre propos, puisque puisqu'il s'agit donc d'une difficulté inhérente, au non pas à l'anthropomorphisme, mais plutôt au reproche de, euh, adressé, au reproche d'anthropomorphisme comme erreur, comme errance, etc. Et je voulais remarquer que, en fait, ce, je remarquais que ce reproche joue en fait de deux manières. Euh, différentes, très différentes relativement à la figure euh, de dieu ou euh, du dieu, euh, puisque d'un côté, euh, on dira que euh, donc, euh, les dieux, de même que les, toutes les, les entités apparentées comme par exemple les anges, démons, les elfes, tout ce qu'on voudra, résultent de la projection de l'humain sur le non-humain, de la projection sur des phénomènes, bah, phénomènes naturels, la projection sur eux, donc d'intention, de, de comportement, et plus généralement de traits humains. Et dans cette optique échapper à l'anthropomorphisme, ça voudrait dire, voudra dire renoncer à la notion même de divin, qui serait une notion fondamentalement anthropomorphe, puisque l'idée serait que le noyau du dieu, comme celui des anges, des elfes, etc., c'est essentiellement humain, à quelques modifications près liées au phénomène considéré qu'on essaye d'expliquer par là. C'est d'ailleurs le discours qui tend, il me semble, à apparaître, par exemple, chez des gens comme Hume, dans les dialogues sur la religion naturelle, lorsqu'il dénonce le raisonnement par analogie de, 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 de Cléante, lorsque Philon, qui représente Hume, dénonce le raisonnement par analogie de Cléante qui part de l'idée d'une de de, 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 de expérience, d'après lui, d'une machine infinie qui est l'univers, et en effet, par analogie, une cause du même type que l'ouvrier humain, filant, dénonçant, donc, ça comme étant l'expression d'un préjugé de l'homme en faveur de lui-même et qui conduit à l'équation « cause parfaite égale cause de type humain ». Mais alors d'un autre côté, en fait, euh, on parle aussi, vous avez, avez d'ailleurs utilisé, il me semble, cette façon de, 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 de parler d'anthropomorphisme, on parle d'anthropomorphisme pour désigner l'erreur ou l'errance qui consisterait, euh, cette fois, euh, à se représenter Dieu ou le Dieu, le divin, sous la forme de l'homme. Alors cette fois, ce qui est frappant, c'est que la figure de Dieu... Est pensée du coup comme en fait indépendante de toute projection anthropomorphique, comme étant, je ne sais pas, on pourrait dire sous le mais euh, pas du tout comme issue d'une projection de l'humain, c'est plutôt euh, l'anthropomorphisme consiste plutôt à projeter l'humain sur le divin. Euh, et le divin n'est plus euh, l'effet du processus euh, d'entrepôt en fils, mais c'est plutôt la victime, en quelque sorte, de, de ce processus. Bon, ça, c'est le discours qu'on rencontre déjà chez Platon euh, dans La République, lorsqu'il voulait, on entendait, sauver euh, le concept de Dieu de la représentation fausse que font les, les récits des poètes euh, qui leur donnent, qui, qui leur, euh, donnent des, des imperfections humaines, etc., et euh, c'est aussi euh, tout le discours qui tend à affirmer euh, la transcendance radicale de Dieu euh, comme absolue, euh, d'où euh, le défi que constitue la théologie chrétienne, par exemple, avec la notion euh, d'incarnation, etc. Voilà, donc en fait, euh, une espèce d'usage, de, deux usages contradictoires relativement à Dieu, en tout cas de la notion d'anthropomorphisme, en physique, ce qui me conduit à, à, à plusieurs questions euh, ou suggestion que, enfin, que je ne peux pas détailler parce que, évidemment, j'ai, n'ai pas tellement de temps. Mais une première sur la théologie rationnelle, en fait, euh, vers laquelle il m'a semblé que vous alliez vous diriger. Euh, mais peut-être que vous y avez en l'instant, déjà répondu, euh, en tout cas, euh, au sens où je vais prendre, un, enfin, un peu vague où je vais prendre les théologie rationnelles. On pourrait se demander dans quelle mesure la, dans quelle mesure la théologie rationnelle euh, ne serait pas en fait une tentative pour, euh, je dirais, désanthropomorphiser euh, une notion en fait qui est, euh, qui serait euh, d'abord anthropomorphique. La théologie rationnelle elle me paraît euh, donc en quelque sorte en, en situation, je dirais, de purifier. Euh, le concept de Dieu, hein. mais alors dans ce qui conduit le concept de Dieu à une position un petit peu délicate, puisque ça irait presque jusqu'à jusqu'à ça jusqu'à ça la dissolution finalement, et en quelque sorte le, le paradigme disons, typique ou classique de de cette sorte de dissolution de ce qui est au départ entendu par Dieu par euh, du fait même de la désanthropisation ce serait en quelque sorte le Dieu ramené euh, donc à la nature naturente chez, enfin, donc de, de Spinoza. Est-ce que du coup le concept de Dieu ne serait-il pas tué par la théologie euh, enfin par, par son acte même de, de, de vouloir échapper à, à la projection de notre propre fils sur Dieu Alors il y a aussi une question sur le sens, euh, je passe très vite sur le sens du reproche de notre propre fils lui-même. Est-ce qu'il ne sert pas au fond à protéger un discours qui est préalablement posé C'est un discours qui euh, a d'avance posé comme euh, étranger telle ou telle chose. Euh, Est-ce que c'est pas il euh, n'y a, a pas justement le présupposé de, de préserver le caractère radicalement étranger de l'homme par rapport à tout ce qui n'est pas l'homme euh, Donc, euh, étant entendu que toute analogie, du coup, tendrait euh, à relever de l'erreur. Et, du coup, je me dirait ce que si, ce qu on pensait, ou si vous en pensez aussi, si vous en pensez des choses, euh, une question en fait euh, sur, est-ce que dans une certaine mesure finalement, euh, l'anthropomorphisme ne pourrait pas euh, précisément euh, avoir euh, dans un certain sens, un raison, alors c'est un peu vague de dire ça, mais dans, sa, dans, dans le fait qu'il il, dans dans, dans le fait d'être une pensée euh, consistante à admettre l'idée d'une euh, nature, par exemple, peuplée d'être apparentés à l'homme, autrement dit, euh, est-ce que euh, donc, euh, les figures euh, des dieux dans leur pluralité, mais aussi, on pourrait dire, des, euh, des, euh, des autres notions surnaturelles, j'entends, un, j'ai une espèce de retour, enfin, je termine presque, est-ce qu'il n'y a pas la racine de cela, donc l'intérêt donc, euh, d'une capacité justement de penser euh, l'anthropomorphe ou de penser la parenté euh, à l'humain, euh, donc de penser euh, l'existence autour de l'humain de choses d'un autre ordre sans doute, mais qui c'est néanmoins et donc une certaine parenté avec l'humain. Voilà, j'espère mm -hmm. que vous avez se le sens de ma question.
0: Merci. Peut-être Yann euh, Schmitt pourrait-il reprendre rapidement oui. deux ou trois oui. aspects
2: le,
1: merci pour, les, pour euh, toutes ces questions. Alors, je vais... Effectivement, euh, la, la, la ruse pédagogique, euh, avec beaucoup de guillemets, hein, euh, c'était de commencer la première partie dans une perspective complètement athée, comme vous l'avez dit à un moment, pour après montrer que si on change la perspective, et bien on s'aperçoit que l'argument est présupposant. C'est-à-dire que, effectivement, si je, si je me focalise sur des mécanismes simplement de survie chez des animaux euh, et chez des humains, euh, le, la, la, la présence d'un dieu ou pas n'est absolument pas dans le schéma d'explication. C'est-à-dire on, on exclut la question, et donc on exclut d'inclure euh, une quelconque intervention divine ou autre. Donc bien sûr que dans ce cadre-là, on raisonne… Euh, de manière, comme on dit, naturaliste au sens des sciences, c'est-à-dire on a une méthode naturaliste, on s'appuie sur des savoirs bien fondés et on essaye de comprendre. Euh, il y a toutes sortes d'expériences, de tests, de contradictions, de publications euh, opposées et, et a émergé l'idée que l'hypothèse d'un mécanisme d'anthropomorphique euh, chez les humains avait une source naturelle et en plus avait des effets visiblement sur les croyances religieuses on pouvait donc faire un cheminement évidemment euh, dit comme ça, on, on s'aperçoit qu'on n'a jamais fait intervenir quoi que ce soit de divin dans l'explication ce qui est normal, on ne va pas euh, introduire le divin dans une explication euh, scientifique, mais le, on change de perspective, on se dit mais du point de vue du croyant, sans nier les sciences il ne s'agit pas de dire parce que je suis croyant les résultats scientifiques, la terre est plate ou autre. ou mais du point de vue d'un croyant un travail scientifique ça peut Poser question, ça peut être euh, interprété. Or le croyant dans sa métaphysique, je prends un croyant réflexif philosophe, dans sa métaphysique il y a la présence d'un dieu. Et un dieu qui a créé les choses. Et il peut tout à fait, c'est ce qu'explique Plantinga, il est tout à fait pensable et cohérent qu'un dieu ait fait un monde dans lequel il y a un mécanisme anthropomorphique qui permet de se relier à lui. Parce qu'il est tellement différent qu'entre les humains et, et, et un dieu, il y, a une telle, il y a un tel écart il faut des médiations. Alors si la médiation consiste à demander à chacun de devenir un mystique de haut vol, euh, il n'y aura pas beaucoup de relations entre les humains et, et, et le dieu en question. Si par contre on utilise quelque chose de très facile, de très spontané, qui est très utile dans la vie courante, aussi pour penser le divin, Là, pour le croyant, ce n'est pas du tout aberrant. Et on peut très bien dire que c'est tout à fait cohérent comme, comme idée. Donc, si je reprends votre distinction à un moment, vous avez dit quelque chose comme euh, on peut projeter sur Dieu, et on suppose que Dieu existe, et on projette sur Dieu, et pour certaines formes d'exigences de, euh, religieuses, on peut avoir l'impression que cette projection est réductrice pour Dieu. Évidemment, si quelqu'un pense que Dieu est véritablement en colère comme, comme un être humain, il y a un problème, il y a un manque d'interprétation peut-être, mais en même temps c'est déjà une manière de se relier à Dieu, donc du point de vue religieux, est on pourrait considéré comme une première étape tout à fait positive. Donc il y a la projection sur Dieu, mais il y a aussi la projection de Dieu. Donc ma première partie était une projection de Dieu. Toutes les croyances religieuses produites, sont produites par cette genèse anthropomorphique qui crée en fait euh, les, le, le, le contenu. Quand je vois mon Père dans les nuages, mon Père n'est pas là, c'est moi qui ai fait que le nuage était euh, Dieu, euh, mon Père. Et le, si, euh, à l'inverse, je peux considérer qu'il y a déjà euh, le Dieu et projeter des choses, et on se demande si c'est euh, en adéquation, si c'est correct ou respectueux. Alors, la le, 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 le travail de la théologie rationnelle qui serait une manière de passer, encore une fois, de cette religion populaire pour le bas-peuple qui, qui confond les humains avec les dieux à une religion d'élite euh, qui euh, permet de penser le dieu dans toute sa pureté, etc. Et il y a plusieurs méthodes, il y aurait la théologie mystique et il y aurait la théologie rationnelle. Pensons à Descartes dont on parlait tout à l'heure. Euh, cette théologie rationnelle, malgré euh, son côté rationnel, si elle attribue, Positivement des qualités à Dieu comme l'omniscience, un projet bon, euh, le, des jugements de valeur. Hein, euh, le, si on projette cela, même en faisant attention, en disant Attendez, euh, Dieu, il n'est pas exactement comme un humain, etc. Cette projection reste quelque chose d'anthropomorphique, en un sens plus subtil, puisqu'on s'appuie sur ce qu'on sait de la connaissance, sur ce qu'on sait qu'avoir une intention. Et on le projette sur le divin, même en disant attention, il est parfait, etc. Donc la théologie rationnelle, elle a besoin, si elle veut être développée, des euh, disciplines, enfin voilà, qui existent toujours. Le, le, la théologie rationnelle, ben, le raisonnement sur le divin, a besoin de se prémunir de l'objection d'anthropomorphisme. C'est trop facile de dire. Bon, il y, y, y a le bas-peuple qui, qui, qui croit que Dieu a une grosse barbe ou fait une grosse voix, etc. Mais heureusement, les savants, eux, quand ils discutent, ils discutent de l'infini, ils discutent de l'omniscience, etc. Comme s'il euh, y avait une frontière si, trop facile. Donc, il me semble que c'est trop simple comme procédé. En plus, si on arrive comme vous l'avez dit, pour, par exemple, pour Spinoza, moi j'avais pris l'exemple mystique, mais il y a des gens qui considèrent d'ailleurs que ce n'est pas forcément étranger l'un à l'autre. Euh, enfin, Spinoza n'est pas complètement étranger à la tradition mystique. Le, le, si on, on développe une conception rationnelle de purification des croyances, on arrive en général au silence. On arrive à, de toute façon, Dieu est transcendant, vous ne pouvez rien en dire. Contentez-vous de nier tout ce que vous venez de dire, et là, vous aurez compris. Et cette, ça, ça me semble être une faute de raisonnement, justement. Parce qu'on utilise des tas de raisonnements pour dire qu'il ne faut pas raisonner. Ou on utilise des concepts pour dire qu'il n'y a pas de conceptualisation. Bon, évidemment, ça ne peut pas être très rigoureux. Donc, ce n'est pas une piste, à mon avis, très euh, satisfaisante. Elle est très présente. On appelle ça le fidéisme. Je, je raisonne, je raisonne, mais à un moment, il faut que j'aille contre la raison. Bon, c'est très à la mode, hein, euh, en plus, dans, chez certains euh, philosophes religieux, mais traditionnellement et toujours à notre époque. À mon avis, pas le seul, enfin, ce n'est pas moi qui ai inventé. il me semble qu'il y a un problème là. Donc, il est plus intéressant de, de, de montrer que l'anthropomorphisme a des défauts et problématiques. Hein, si je pense que Dieu a une grosse barbe, c'est une confusion de catégories euh, majeures. Mais l'anthropomorphisme n'est pas forcément irrationnel pour un croyant. Et après tout, il y a plein de manières de se lier à Dieu, elles n'ont pas besoin d'être toutes euh, parfaitement euh, transparentes, maîtrisées, rationnelles. Donc la critique tombe à plat. Juste un dernier point sur Hume, Hume et c'est très intéressant, je pense qu'il faut lire les deux livres. C'est-à-dire le dialogue sur la religion naturelle, c'est un dialogue sur le contenu des croyances, ce que l'on croit. Qui mentionne de temps en temps la tendance à croire et vous avez le, le petit ouvrage Histoire naturelle des religions, de la religion, qui lui travaille justement sur la tendance à croire. D'où nous vient cette tendance à croire Et Hume, il ne se contente pas de faire une critique de l'anthropomorphisme, mais il ne se contente pas non plus d'utiliser des arguments pour ou contre dans son dialogue. Il associe les deux. Il réfléchit à la jeunesse des croyances religieuses, et donc que, comment l'attitude religieuse apparaît, et est-ce qu'elle est complètement irrationnelle ou pas il montre que c'est une forte tendance, qu'après tout, c'est assez naturel. Beaucoup de gens en sciences cognitives renvoient, hein, en psychologie actuellement, renvoient à Jung comme une sorte d'ancêtre. Et deuxièmement, le dialogue sur le contenu. Ce qui est cru est-il crédible L'argument ontologique, l'argument cosmologique, discussion des arguments. C'est parfaitement exemplaire de la pratique de la philosophie de la religion. Travaille sur la genèse de l'attitude, travaille sur le contenu sur ce qu'on pense à coup d'arguments et de contre-arguments.
0: Merci beaucoup pour votre réponse et votre analyse. Je me tourne rapidement vers Julien. Deux, trois minutes, si vous voulez bien exposer vos, oui. vos questions, votre analyse de, ce même, de cette même motion. C'est avec plaisir qu'on vous écoutera. Allez-y. Euh, très bien. Tout le monde entend
3: Parfait, merci. Bien. Okay. Donc Tout d'abord, euh, je dirais que l'objectif vers lequel je souhaite tendre, c'est suggérer que la science ne, contre ne contredit pas plus la religion que la religion ne contredit la science. Donc en soi, comme ça a été démontré durant euh, toute la conférence, le but c'est de corriger l'idée simpliste selon laquelle la communauté scientifique se définirait par, euh, par opposition à toute forme de croyance religieuse. Donc Dans le cadre d'une réflexion sur l'anthropomorphisme justement, on peut s'attarder sur la notion qui conduit à mettre en question le bien fondé des, des enjeux religieux. Donc ma question, elle viendra à la fin de cette, euh, mon petit exposé. Donc la raison pour laquelle, la, tout d'abord, la religion paraît déficiente à l'égard de la science, tient de l'argument visant à montrer que la religion euh, n'inclut pas l'exigence d'une démarche empiriste, en somme, euh, la religion ne recourt pas à des expériences reproductibles comme la science, l'expérience justement, peuvent, le, peuvent le, le montrer. Donc, Ce qui semble être la démarche juste de la connaissance, c'est euh, de définir des lois qui régissent notre monde. Donc, On fait des hypothèses hein, qui doivent être confrontées à des phénomènes dont l'observation est accessible à tous. Néanmoins, cela ne veut pas dire que la connaissance résulte seulement de... De l'observation, comme peut le dire un empirisme un peu simpliste, car l'expérience ne démontre rien par elle-même, elle prend place dans une structure globale de raisonnement. Mais l'essentiel est de toujours revenir au schéma de l'expérience, car elle a la condition nécessaire pour parler de connaissances. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, l'expérience reproductible permet de créer un consensus autour de données tangibles qui dépassent, qui dépassent pardon, les opinions propres à chacun, lesquelles opinions peuvent être la simple expression de l'affect. Donc pour le cadre d'une du expérience scientifique, ça permet permettre une connaissance potentiellement commune à tous pour du coup aboutir vers un résultat discursif donc qui s'inscrit, comme vous l'aviez dit, dans une démarche de, de raison, donc dans une démarche rationaliste. On peut opposer à cela enfin, l'idée que la religion relève d'une pensée davantage intuitive, car non démonstrative. Et euh, également, on peut ajouter à cela l'idée que la religion exprime un, un vécu Personnelle, ce qui rend euh, difficile euh, parfois sa, sa compréhension. Donc, cette difficulté de, de compréhension réside aussi dans sa prétention à relever de la connaissance, euh, puisqu'il lui manque, du coup, euh, comme je l'ai dit précédemment, le recours à l'expérience reproductible. Donc, ce n'est pas que finalement, ce n'est pas que l'expérience, euh, non, pardon, ce n'est pas que la religion repose sur une expérience, mais on dira davantage qu'elle repose sur une expérience personnelle, voire intime. Euh, néanmoins, face à ce type d'argumentation, rejetant du coup la légitimité de la religion au nom de, des critères de la science, on peut répondre que cela n'exclut pas euh, non plus la religion parce que celle-ci répond à des attentes d'une autre nature, en particulier celles que l'on qualifierait euh, d'existentielles. Parce que d'une part, la science permet d'analyser aussi bien le monde extérieur, on le, on le voit avec euh, du coup des, des analyses géologiques, physiques, voire même euh, l'astronomie qu'aussi bien des, des sujets qui touchent à notre propre personne, donc on peut parler de la biologie, la psychologie, voir les relations entre les individus, donc par le biais de la, de la sociologie notamment. Donc la science a pour but de démontrer des lois qui expliquent des phénomènes, leur succession, leur relations. Cependant, il s'agit d'un champ limité de la connaissance, car la science ne répond pas aux questions d'ordre existentiel ou à ce qui doit être fait, du moins pour lui, pour lui donner un sens. Il faut donc séparer le visées explicatives de la science avec les visées religieuses, qui, enfin, euh, du moins les visées religieuses, euh, elles visent davantage à donner un sens à, à l'existence humaine. Donc c'est par exemple dans cette optique que que Pascal, lorsqu'il présente euh, comme inutile, du moins les preuves de l'existence de Dieu, parce que euh, parce que Pascal promet la notion d'un Dieu qui répondrait aux attentes de l'homme. Donc euh, par exemple une citation de lui qui est euh, le dieu des chrétiens est un dieu d'amour et de consolation. Donc c'est davantage l'idée d'un dieu qui ne, qui ne sert pas, ou en tout cas pas principalement à expliquer le monde, mais davantage à plutôt nous libérer d'une certaine forme de, de misère qui serait euh, propre à, à la vie euh, elle-même. Donc, euh, dans ce cas-là, il y a une forme d'inutilité des preuves cherchant à démontrer son, son existence. D'où, par ailleurs, l'idée que le pari pascalien n'est pas hasard. À proprement parler, mais c'est davantage un raisonnement probabiliste, euh, donc qui s'inscrit, comme vous l'aviez dit, du coup, dans une forme de, euh, de rationalité. Euh, donc, la figure d'un dieu qui apaise l'esprit humain est donc du coup propre à, à Pascal, mais euh, la science permet aussi, dans un certain sens, de répondre à des, à des besoins existentiels. Par exemple, la, la médecine nous permet de vivre plus longtemps, cependant. La religion agit dans un autre sens puisqu'elle vient du coup lui donner un sens ce à quoi du coup la, la science ne peut répondre. Donc je terminerai du coup ce, par un dernier point qui est qu'il euh, s'agit de, de montrer que la démarche de foi peut être rationnellement justifiée au sens où euh, elle, elle s'inscrit dans une forme de, de démarche. Parce que d'un point de vue probabiliste, il est plus euh, rationnel de croire en l'existence d'un Dieu sauveur que de ne pas y croire. Pour reprendre l'idée pascalienne, on admet qu'on peut démontrer la présence d'un premier principe du monde et des vérités mathématiques. Mais cela ne sert à rien, car les besoins naturels de l'homme ne, ne sont pas là. Ce dont on a besoin, finalement, c'est de connaître l'existence potentielle d'un dieu consolateur. Mais cela euh, ne peut être démontré que par le biais des, des Écritures, donc euh, la Bible, l'Ancien Testament. Testament. Ce sont les seuls éléments qui, finalement, orientent la foi. En soi, on peut se demander s'il est rationnel d'organiser sa vie autour de, de la foi. Et bien, dans une certaine mesure, oui, Ou il est plus rationnel de régir sa vie selon les exigences d'un Dieu sauveur, car les enjeux sont complètement inégaux. D'un côté, la jouissance d'une vie au paradis, et de l'autre, la damnation éternelle. J'aimerais inscrire mon propos dans l'optique globale de la conférence qui porte sur l'anthropomorphisme, donc on en revient euh, du coup à cette notion d'anthropomorphisme, d'où une question. Donc si l'on admet que la figure de Dieu, tout en étant l'objet d'une foi rationnellement justifiable est celle qui répond aux besoins de l'homme, est-ce que cela ça tombe du coup sous la critique de l'anthropomorphisme Merci. Euh, Julien Bonson, élève en hypocagne au lycée
0: Bartou, à Pau. À vous, cher euh, M. Schmitt. Bien, ben
1: merci, c'était excellent. On a des super cagnes à Lille, je vais vous voler vos étudiants, chers collègues, j'en euh, veux plein, mais comme ça. Donc, je plaisante. Euh, le, non, c'était très bien, j ai, j ai, au sens, ce euh, n'est pas pour faire le prof qui donne des bons points, mais il euh, y a plein d'idées de, de, intéressantes. Euh, le, le, alors, il y en a tellement qu'il faut que je choisisse ce que je vais dire. Alors, je, je vais repartir de la fin. C'est intéressant, votre, votre position, euh, elle, elle consiste à fait avoir une approche, comme on dit maintenant, pragmatiste de euh, la croyance religieuse, et, et Pascal est enrôlé dans le pragmatisme religieux actuellement. Euh, c'est plutôt en général en référence à William Jens, le, le philosophe américain, mais le, euh, votre idée c'est que finalement la religion alors le singulier est un peu problématique hein, parce qu'il y en a plein des religions et ça Pascal il a du mal avec ça euh, le, une religion aurait un rôle euh, de euh, de réponse à des questions qui ne sont pas théoriques c'est à dire qu'il y a des bonnes raisons qu'on appelle pratiques mais pas théoriques d'adopter une religion euh, alors le L'idée est donc que c'est plutôt pour motiver, par exemple, un effort moral, pour mieux se lier avec les autres, pour mieux euh, affronter la mort, pour mieux euh, lutter, espérer que les injustices qui nous entourent ne sont pas définitives et que même les pires salauds euh, seront jugés à un moment ou à un autre euh, et pas simplement vont mourir dans leur lit tranquille. Bien, il y aurait des, des raisons morales et des raisons pratiques en général d'adopter une religion alors, l'argument du pari, par contre, lui, c'est un argument. C'est-à-dire que c'est un raisonnement, enfin, il y en a plusieurs, d'ailleurs, il y a un enchaînement de, de paris. Euh, le, les paris qui sont proposés s'adressent à des gens qui raisonnent, ce qu'il appelle les libertins. C'est-à-dire des gens qui, qui ne veulent pas pratiquer de vie religieuse si d'abord on ne leur a pas donné des bonnes raisons théoriques, pas pratique, de le faire. Donc, il y, y a une scission. Et on ne sait pas, d'ailleurs, ce que Pascal aurait fait dans l'édition dans définitive des pensées de son pari. Euh, donc, il y a des arguments de raisons pratiques chez Pascal, ce que vous avez développé, visiblement ce qui, qui vous intéresse le plus, et des raisons, une raison théorique, il faut parier sur l'existence de Dieu parce que la probabilité euh, d'avoir une vie meilleure est bien plus élevée euh, si on parie sur l'existence de Dieu que si on parie l'inverse, pour aller vite. Alors, je pense que bon, cette tension, on la trouve chez Pascal, mais c'est vrai que l'argument du pari s'adresse à des gens spéciaux, hein, les, les libertins qui raisonnent Ce n'est pas forcément un argument général, parce que la rhétorique de la misère, de, de la vie humaine qui appelle euh, une, une compensation par la lecture euh, de, des évangiles ou de la Bible, euh, ça, c'est des raisons pratiques. Donc, je me focalise sur les raisons pratiques. Les raisons pratiques qui font qu'on peut avoir plein d'envie, de désir, le désir de Dieu, comme on dit, de... Euh, de besoins humains qui font qu'une religion répond à nos attentes, euh, ne peut pas être euh, séparée de la réflexion théorique. Tout simplement parce que si vous devez faire confiance, euh, disons, euh, en Dieu, pour bon, aller vite, si vous devez faire confiance à Dieu, il faudrait quand même que Dieu existe. Hein, parce que si vous faites confiance euh, à un ami pour qu'il vienne vous aider à déménager, mais que cet ami est mort… Vous n'allez pas déménager. Hein. Donc, pour que quelqu'un puisse mettre sa confiance en Dieu, il faut qu'il ait des raisons de penser que Dieu existe. Et là, il y a un travail théorique qui peut se faire, c'est de savoir si on a des bonnes raisons de penser qu'un Dieu existe, qu'il est bon ou mauvais ou autre, et que donc, il est tout à fait raisonnable de mettre euh, sa confiance en Dieu, c'est-à-dire d'avoir foi en lui. Pour avoir foi en quelque chose, il faut que cette chose existe un minimum. Et ça, la question de savoir si elle existe ou pas, ça peut être une question théorique. Alors, une question théorique en philosophie, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on euh, va trancher comme on tranche dans les sciences empiriques. Il y a d'autres procédés, les arguments euh, en philosophie n'ont pas euh, le même rôle qu'une euh, expérience qui se répète pour justifier une hypothèse comme vous l'avez euh, expliqué. Et je pense qu'il euh, ne faut pas immuniser la réflexion sur les croyances religieuses de toute réflexion proprement, métaphysique, théorique, argumentée, euh, tout à fait, des euh, arguments pour ou contre, euh, on a parlé de Descartes tout à l'heure, il euh, y en a plein d'autres. Donc, il y, y a un travail théorique et il n'y a pas simplement à considérer que les religions sont une bonne solution pour vivre bien, parce que euh, ce serait trop facile. Deuxième objection, euh, il n'est pas du tout évident que les religions répondent bien aux aspirations humaines. Si vous, vous avez parlé de la médecine, bon, peu importe la durée de vie, euh, euh, peut-être, enfin je veux dire, on peut augmenter la durée de vie, mais euh, tout dépend aussi de vous où on part, évidemment, mais parlons de, de lutter contre la maladie en général. Euh, les religions ne nous aident pas, et, et voire même elles sont en handicap, parce qu'elles ont empêché des tas de recherches en médecine, parce qu'évidemment il y avait un problème. Alors on peut être croyant et médecin. Descartes, dans son discours de la méthode, il explique bien que les sciences et techniques, c'est fondamentalement pour développer la médecine. Bon, le, normalement, ça devrait servir à ça. Il le, est rationaliste, il est chrétien, il est promoteur de la médecine. Il n'y a pas d'incompatibilité et il n'est pas incohérent en pensant tout ça. Mais ce n'est pas une évidence que les raisons pratiques d'avoir la foi ou d'avoir une religion soient si fortes que ça. C'est un argument, je crois, un peu facile, qu'on trouve souvent, pas, je ne dis pas ça pour vous embêter, hein, mais le, je veux dire, le, la, le, le mot facile n'est pas une critique, mais c'est un argument qu'on a tendance facilement à développer parce qu'il est assez courant, je crois, et dont il faut peut-être se méfier et regarder d'un peu plus près, c'est que les religions remplissent bien un rôle pratique. Ce n'est pas une évidence qu'une société organisée autour d'une religion fonctionne bien. Euh, tous ceux qui sont des minorités religieuses, qui sont sans religion, etc., vous, ou qui sont relativement dissidents à l'intérieur d'une tradition religieuse, peuvent être très embêtés à l'idée qu'une religion doit organiser une société. On peut qu'une société, ça s'organise par délibération, euh, par espace public de discussion, etc. Et que les religions ne sont pas si importantes que ça, voire même posent problème. Il ne s'agit pas de les empêcher ou de lutter contre, mais de ne pas leur donner un rôle structurant dans la vie sociale. Sauf pour ceux qui y croient et qui vivent dans leur communauté religieuse selon leurs principes. Très bien mais il n'est pas essentiel hein, de, euh, ni de mettre l'athéisme au pouvoir, ni de mettre une religion euh, spécifiquement au pouvoir. Donc ça, ce serait voyez, les deux points. Donc, euh, les raisons pratiques dépendent de raisons théoriques, probablement, pour un, pour un croyant, il faut lier les deux. Et les raisons pratiques ne sont peut-être pas aussi fortes qu'on a tendance à le penser. Euh, après, vous avez parlé de l'importance de l'expérience le, de personnelle, pourquoi pas Il ne faut pas non plus la euh, trop exagérer. Il y, y a effectivement la foi personnelle qui, dans des courants euh, de religieux, était très important, mais euh, la pratique sociale est extrêmement centrale dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de religions. Et on pourrait presque dire que dans chaque tradition religieuse, vous avez un courant qui individualise plutôt, qui va développer l'idée d'une foi intérieure, et des courants euh, sociaux. Vous avez des protestants libéraux qui pensent que ce qui compte, c'est leur relation directe, ou plus ou moins directe à, à Dieu, et des protestants, des chrétiens protestants, qui pensent que le culte, la pratique collective sont cruciales et que ça n'a pas de sens d'essayer de développer une foi personnelle. Et on pourrait répéter ça dans toutes les, les, les grandes traditions religieuses, cette oscillation entre l'insistance sur la foi privée et sur la pratique sociale. Et croire qu'on peut cantonner les religions à des pratiques privées, euh, c'est sûrement pas comprendre grand-chose aux religions qui ont un côté social. Mais réduire les religions à de la vie communautaire, c'est pareil, c'est beaucoup trop réducteur. Il faut aussi revenir euh, à, au fait qu'il y a une expérience privée. Donc j'aurais tendance à compliquer un petit peu plus ce que vous venez de dire euh, quand vous aviez insisté sur l'intuition, sur la foi ou sur l'engagement personnel. Euh, c'est pas une critique, mais je, je pense que vous pouvez, je comprends qu'un euh, étudiant qui raisonne va avoir plus de sympathie pour une activité plus intérieure de discussion. Et ne pas oublier que les religions, c'est aussi d'abord, pour beaucoup de gens, de la, de la vie en communauté, des traditions comme nos pères ont cru, nous croyons, etc. etc. Que ça, ça ne relève pas seulement de la, de la foi personnelle.
0: Merci beaucoup. Merci. Nos contraintes techniques sont très fortes. Nous n'avons plus que six minutes à nous euh, accorder à nos trois intervenants qui attendent, je vous prends donc les uns après les autres, vous avez une minute ou deux pour faire votre, euh, comment dirais-je, euh, remarque sur ce qui vient d'être dit. Je m'adresse en premier à Alain Crouzet, puis ensuite je donnerai la parole à Guillaume Gilles de burbert et euh, à Olivier Delano. Allez-y Alain
4: une minute, ça va être très très court, cool. euh, d'autant que je suis un peu revenu de ma surprise, donc j'ai digéré l'approche la, de mon collègue euh, si je devais résumer euh, ce que je pense de sur l'approche, je dirais qu'elle me fait un peu l'impression de quelqu'un qui veut savoir qui veut essayer de comprendre comment fonctionne une automobile en examinant son rétroviseur c'est à dire que pour le dire sans métaphore, l'anthropomorphisme me semble un aspect totalement superficiel de l'expérience religieuse. Euh, et en plus, l'approche que je caractériserais de, non seulement psychologique, mais euh, je dirais euh, psychologique-éthologique que vous avez adoptée me paraît relativement inadéquate à entrer dans l'expérience religieuse. Euh, c'est un petit peu si je prenais l'exemple d'Aristote comme si on prenait la partie animale les parties qu'Aristote définit comme inférieures de l'homme pour expliquer euh, l'intellect euh, Aristote distingue bien les différentes parties bien sûr les philosophes auxquels vous faites allusion comme Hume par exemple ont tendance à réduire, à réduire la raison à, à des expériences sensibles euh, c'est ça qui me semble être une, pour moi une faute grave euh, Hegel dirait c'est aussi euh, Partir de choses très extérieures, c'est-à-dire un comportement animal, un mécanisme animal que nous avons en commun avec les animaux, et euh, qui appartient aux zones, je dirais, inférieures de notre vie psychique, pour expliquer autre chose qui ne relève pas du tout de ça. Et si je termine, parce qu'on n'a plus qu de minutes, il faudrait des heures pour parler de ça, euh, je dirais qu'il euh, me semble que l'objection la, 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 la plus majeure à ce que, aux conclusions que vous semblez tirer de votre, de, de votre exposé, c'est que euh, ce problème de l'anthropomorphisme a été déjà extrêmement élaboré par les religions elles-mêmes, euh, aussi bien par les textes sacrés, c'est-à-dire quand on prend la Bible ou le Coran, euh, l'élaboration de ce problème de l'anthropomorphisme est beaucoup plus subtile que l'espèce de cliché qui circule euh, et qui réduit les religions à ça, euh, sans parler des métaphysiciens, puisque qu'on prenne Thomas d'Aquin ou, ou Hegel, euh, la, la, la figure de l'homme dans son rapport au divin, qui n'est qu'un moment, comme dit Hegel, un moment disparaissant euh, de, du divin, euh, montre qu'on on, on a là à faire qu'à vraiment un épiphénomène. Donc c'était ma surprise de tout à l'heure, qui en fait que je suis parti sur l'histoire des poulets, euh, c'est que la, la démarche en soi, globalement, me gêne, hein, parce qu'elle me semble extrêmement réductrice. Voilà.
1: J'ai n'ai pas prétendu faire une analyse des expériences religieuses en général. Hein. c'est J'ai simplement, simplement utilisé la psychologie standard euh, du oh. religieux et je me suis posé une question philosophique dessus. Hein. Ce
4: n'est pas plus que ça. Il me semble que c'est plus que ça, mais bon. Il faudrait des heures pour en discuter. Hein. On n'a on on plus qu'une minute, donc ce n'est plus trop possible.
0: Merci. Alors, je me tourne vers Guillaume euh, Gérard de Burber, s'il vous plaît. Votre, euh, on a deux mots,
5: vraiment deux, deux mots, euh, c'est plus une des pistes de lecture et notamment là, pour, pour Julien puisqu'il il a fait référence à la question de, de, de la reproductibilité. Il y, a, il y a quelque chose qui est intéressant chez Descartes, c'est que chez Descartes on a à la fois l'argument scientifique extrêmement moderne que, ce, que la, la, la reproductibilité d'un phénomène l'enlève des mains de Dieu, et il prend comme exemple l'arc-en-ciel. Dans les météores, au discours 8 des météores, il prend l'arc-en-ciel, puisque dans la Bible, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'Alliance retrouvée après le déluge de, du ciel et de la terre. Bon, Descartes, il dit, l'arc-en-ciel est une merveille de la nature. Mais il faut comprendre qu'une merveille de la nature veut dire c'est ce n'est pas un miracle de Dieu. C'est une merveille, certainement, c'est merveilleux à observer, En fait, c'est de la nature. Donc, il y a des causes d'essais reproductibles. Il prend l'exemple des fontaines. Il dit, par exemple, avec une fontaine, je peux reproduire un arc-en-ciel à ma guise. Donc, ce n'est pas un phénomène divin. Mais on a, donc on a ça chez Descartes, mais on a en même temps la preuve de l'existence de Dieu dans la troisième méditation métaphysique, qui est quand même un peu plus complexe que ce que vous avez dit sur la... Là, je parle à Yann sur la sur le rapport entre le parfait et l'imparfait, et la démonstration par, par, par mon imperfection, par le fait que je doute, je doute, si je doute, ça présuppose que j'ai l'idée du parfait, puisque douter, c'est avoir conscience de sa propre imperfection. Si je doute, c'est que je suis imparfait, je suis dans un état d'imperfection. Or, comment aurais-je l'idée de l'imperfection si je n'avais pas l'idée préalable du parfait Or, comment un être imparfait pourrait-il être l'origine, la cause de cette idée du parfait. Et en fait, il pose, il démontre l'existence de Dieu comme ça. C'est quand même assez génial comme comme argument, parce qu'il parle du, il parle du je doute. Et le je doute arrive à servir en fait de, de prémisse à une preuve a posteriori de l'existence de Dieu comme être parfait. Et ça, c'est quand même complexe. Du coup, c'est intéressant de voir chez Descartes la reproductibilité scientifique et l'approche de l'existence de Dieu. Donc ça, je trouve, voilà, Donc c'était juste pour indiquer ces deux textes, le, le huitième discours des, des météores et la troisième méditation métaphysique, c'est des textes qu'on peut, qu peut, qu peut lire et les lire en parallèle. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Euh, Souhaitez-vous qu'on formule une ou deux questions, Olivier, euh, de la part de vos étudiants Moi-même, j'en ai reçu une euh, par euh, Internet, sur YouTube. Euh, je peux la poser avant vous Comment est-il possible, nous dit un internaute anonyme qui vous a suivi, d'interpréter un comportement sans faire appel aux normes de sa propre rationalité Comment est-il possible d'interpréter un comportement sans
1: euh, Alors, le, les normes de sa propre rationalité, la rationalité par définition, ça n'est pas personnel, donc euh, c'est un peu bizarre, mais le... Bien sûr que pour interpréter un comportement, il faut s'appuyer sur des normes de rationalité. D'ailleurs, ça s'appelle le principe de charité en, en philosophie de la psychologie. Le principe de charité qui n'a rien à voir avec la charité, la caritas, l'agapé, mais euh, le, la charité, c'est-à-dire quand j'interprète quelqu'un, j'essaye de supposer qu'il n'est pas complètement stupide et qu'il n'est pas complètement irrationnel, sauf si je ne peux pas faire autrement. Hein, c'est-à-dire, donc, il est plus charitable d'interpréter. Euh, les, les personnes en pensant qu'elles sont douées d'une rationalité pratique hein, dont on a parlé tout à l'heure ou de rationalité théorique sauf si je n'arrive pas à le faire alors je leur attribue des irrationalités etc. donc oui on projette sur autrui, c'est un autre phénomène mais on projette sur autrui certaines euh, formes de cohérence certaines formes de bon traitement des données sensibles. Si quelqu'un voit un arbre, qu'il l'évite, on peut supposer qu'il a vu l'arbre et qu'il n'a pas vu un esprit ou un ange ou autre. Donc, le, bien sûr qu'on utilise ce que l'on maîtrise de rationalité, mais qui n'est pas personnel, pour interpréter le comportement d'autrui, et c'est tout à fait efficace et on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. C'est un principe, comme on dit, d'herméneutique de base.
0: Merci beaucoup. Il ne nous en reste que deux minutes, cher Olivier. Une question et je vous laisse le soin de Juste,
1: Olivier, de toute façon, s'il y a des questions, parce que c'est nos étudiants, euh, on, va, on fera ça en il n'y hein, a pas, pas de problème.
6: Je pense que par rapport aux questions, j'en ai reçu quelques-unes, euh, vous y avez déjà répondu. Euh, moi, je voulais juste euh, remercier euh, tout le monde, et euh, bien sûr en particulier euh, te remercier, Yann, je pense que si euh, cette euh, si tu as eu des réactions aussi euh, passionnées et vivantes, c'est en raison de la finesse de ta problématique. En effet, ta réflexion sur l'anthropomorphisme euh, nous invite à, à, à naviguer entre deux écueils. Euh, le premier euh, qui serait de concevoir euh, Dieu comme un être humain euh, doté de pouvoirs supérieurs sans comprendre ce qu'il a de réellement de divin. Et euh, le second, oh, oui, d'en c'est une pure transcendance et de, euh, de se taire, donc euh, tout simplement. Euh, voilà. Et donc, je voulais remercier tout le monde pour, pour cette séance vivante.
0: Merci à vous tous, chers collègues, chers élèves. Merci, Merci. en particulier donc, à Olivier Delannoy et Yann Schmidt pour cette euh, conférence qui est vraiment très 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 intéressante elle sera disponible en vidéo sur le site du projet Europe éducation école d'ici 48 heures grâce en tout à Kevin Acuéré qui est avec nous elle sera également disponible en podcast sur les plateformes comme Soundcloud, Deezer Spotify ou iTunes je voulais remercier tout particulièrement Jean-Luc Gaffard qui est donc, derrière euh, la régie, d'avoir euh, maîtrisé un certain nombre de problèmes techniques qui nous ont déstabilisé un peu ce matin, mais sans trop de conséquences. Merci d'avoir pris du temps euh, et je conseille, si vous voulez bien, euh, voilà, relire l'ouvrage de notre invité Yann Schmitt. Qu'est-ce qu'un dieu Je crois que nous n'en avons pas parlé assez euh, ce matin, mais à l'occasion, vous m'enverrez une. Première de couverture pour intégrer dans le compte-rendu que je prépare sur notre site Internet. Voilà, revoir, chers collègues, merci, merci à vous tous pour votre oh. précieuse contribution. Je souhaite merci vous continue. Continue. Au revoir.
1: C'est un peu plus